0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Vale Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala. J R Vargas estamos de volta minha gente começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa quinta-feira 23 de fevereiro de 2023 que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus bom dia para os queridos debatedores Pastor William Menezes Pastor de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Irajá bom dia Pastor,
1: seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui. Quero honrar o debate da 93. Eu cresci ouvindo. E o debate da 93 tem sido uma benção na minha vida. Fiz várias amizades aqui, conheci outros pastores, pastoras, a Marcela. Então, obrigado por isso. Já quero pedir desculpa pela voz. Eu, seis dias de acampamento é. foi. Puxado, mas foi maravilhoso.
0: Ô, oh, meu irmão, que bom que você tá aqui, vivo. É. <risos> pastora Raquel Medrado, da Igreja da Garagem, também está no Debate 93. Muito bom dia, pastora.
2: Bom dia. Totalmente te conhecendo, né?
0: Prazer.
2: É, estamos aqui, muito bom estar aqui, é a minha segunda vez. Espero contribuir de uma maneira significativa, né? Para o que a gente tá proposto, né? E dia maravilhoso para todos os ouvintes
0: e nós vamos dar o nosso melhor. Isso aí. Pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista no Pacheco, em São Gonçalo, no Debate 93. Bom dia. Bom dia, meu
3: amigo JR, que bom revê-lo. Vocês todos aqui nessa rádio. Esperamos que hoje seja mais um dia aí de conhecimento e debate aí no campo das ideias, que é muito bom para o nosso enriquecimento.
0: Pastor André Tavares, diretor internacional do Seminário da Carolina do Norte. Pastor André, como é que vai o senhor? Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR. Um prazer te conhecer, meu irmão. Ah, os nossos debatedores, um prazer estar tá junto com vocês. Gostaria de poder estar tá aí, tomando um cafezinho. É. Estou vendo que alguns estão aí na rádio, né? Então, Isso. seria um momento muito gostoso estar tá junto com vocês. Mas estamos aqui para servir naquilo que a gente puder ajudar no debate. Vai ser um prazer. Muito obrigado por me ter no programa.
0: Obrigado, senhor, pastor querido. Muito obrigado aos queridos debatedores presentes hoje aqui conosco, Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, bom tê-los conosco, aos nossos queridos ouvintes, que já estão nos aguardando aí com muita expectativa, Maria Cristina da Silva Rosa, lá no Facebook, já chegou dando bom dia, eita glória a Deus, tava com saudade, tava, né, Maria? A gente também Chegamos, estamos no Facebook, Rádio 93.3Fm. Compartilhe, diz que o debate 93 já começou e promete bênçãos. Nosso canal do YouTube, você também nos acompanha com imagens por lá, a Dâmaris, e é Dâmaris, porque tem acento, a Dâmaris Santos disse, ó, bom dia. Estamos aguardando esse momento com vocês, porque o debate traz informação e conhecimento e diz assim: esse é o debate 93. Isso, Dâmaris, é exatamente isso. Então, ó. Dá aquela curtida nesse vídeo, 93FM Gosto, porque o YouTube entende a partir das curtidas que o um vídeo se torna relevante, com a relevância ele distribui para mais pessoas e essas pessoas aí são alcançadas através da palavra de Deus que será liberada pelos nossos debatedores hoje aqui. O nosso WhatsApp é aberto, 21 968038319, 21 968038319.
0: Muito bem minha gente, olha o que acontece, o carnaval é uma época complicadíssima né, tem muita gente sofrendo ataques, muita gente que achou que ia celebrar com alegria, alguma coisa acabou tendo um encontro com a violência, as histórias de violência nessa época do ano foram muitas, muitas, infelizmente muitas, mas também acontecem coisas esquisitas. Provavelmente você deve ter recebido aí no seu WhatsApp, ou visto no Instagram, no Facebook, em algum lugar, um vídeo de uma de uma mulher apresentando um produto, aliás, produtos dentro de uma proposta de redução de danos, é a chamada Escola Livre de Redução de Danos. E nessa, nesse vídeo, ela apresenta alguns produtos para facilitar o uso das drogas especialmente durante o carnaval. Mas isso é para tudo. São, são cenas assim impressionantes, assim é, é difícil acreditar que uma pessoa está fazendo aquilo a sério. Parece meme, parece que vai aparecer alguém no final dizendo que era uma brincadeira. Entretanto, o que nós acabamos de, de assistir, muitos das pessoas que estão nos acompanhando já viram, são cenas assim impressionantes, é uma pessoa que apresenta produtos dentro de uma proposta da Escola Livre de Redução de Danos, com kits distribuídos exatamente para facilitar o uso das drogas. É, é isso mesmo, é para facilitar o uso das drogas. E é uma ação que foi ah, descoberta pela Polícia Civil de Olinda, cidade pernambucana, e daqui a pouquinho nós vamos trazer algumas informações sobre esse assunto e eu quero ouvir a sua palavra, a sua opinião sobre esse tema, tendo aqui os nossos debatedores conversando com a gente sobre esse assunto também. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto, dessa casa da redução de danos em Olinda e dessa escola livre de redução de danos que eu fiquei assim impressionado, dá assim uma sensação de que não é verdade... De que isso é mentira, mas é verdade. A polícia foi lá. O, o material foi apreendido. Tem uma investigação em curso. Estranho, né? Estranho isso. Não é que o pessoal venda droga não. Ele vende ou doa o kit para facilitar o uso. Esquisito demais, gente. Cada hora aparece uma coisa nova. E daqui a pouquinho nós vamos trazer esse assunto para conversar com você no debate 93 de hoje. Muito bem, minha gente. Hoje tem promoção aqui na 93 FM, tem um kit com canga e bolsa da 93. Olha, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, você que tá vendo a gente pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo site rádio 93.com.br, tá vendo essa linda bolsa que está aqui na minha mão, olha só. Colorida, né? Bonita. É assim, assim que é a bolsa, né? Linda, linda essa bolsa da 93. Agora tem o, tem o, o que, que é a canga, né? Essa Olha, canga sensacional. Pitica está me ajudando. Vamos botar o 93 na, na tela. Botar o 93 na tela. Esse, esse, isso. Esse, esse 93. E esse igreja. Muito bem. Olha aí. Essa linda canga da 93 para você. Obrigado, Pitica. Participação especial no Debate 93 de hoje. Promoção Verão 93. Você vai participar com a gente agora pelo nosso WhatsApp. Você quer essa canga? Você quer essa bolsa? Manda uma mensagem para a gente aqui pelo WhatsApp da 93 2196 803 83 19. 2196 803 83 19. Tendo a sua participação muito legal aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. Dizendo eu quero, eu quero, ganhar ganhar e ser presente da 93. Eu quero essa bênção. Vai ser um privilégio muito grande para gente compartilhar com você aqui na 93. Muito bem, minha gente. O tema 01 um do programa de hoje diz o seguinte: Apesar de ser adolescente, eu nunca tive tanta certeza de uma escolha como a que fiz de servir a Deus. O problema é que sou o único convertido de minha casa e parece que não tenho crédito. Minha mãe me proíbe de ir a igreja e vive soltando piadas sobre a minha fé. Quando ela me coloca de castigo, eu perco ensaios e até cultos. Eu não aguento mais isso, gente. O que fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé? Como mostrar a minha mãe que a minha escolha por Deus é real e não algo passageiro? Como se deve agir quando somos os únicos convertidos da nossa casa e ainda adolescentes? Daí, pastor William, vou começar ouvindo o senhor... O que fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé?
1: Então, achei muito interessante o tema, porque eu fui um adolescente que era o único cristão da minha casa. Então, por exemplo, a minha família veio de outra religião, é, totalmente diferente, eu não nasci num lar cristão, e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, joguei dos 5 aos 18 anos, joguei o Campeonato Brasileiro Sub-17, e quando eu tive um encontro com Cristo aos 16 anos, quando eu falei com a minha mãe que eu, queria me conver, que eu tinha me convertido através de uma gincana de adolescentes lá na igreja, lendo a Bíblia sozinho... Ela não acreditou. Ela, como assim? E um ano depois eu falei que Deus tinha me chamado para o Ministério Pastoral. Ela falou, mas você investiu a vida toda. Isso é loucura, não sei o quê. Então eu passei por isso, de ser o único cristão lá em casa. Às vezes eram as piadinhas. Minha mãe falava que eu estava habitolado, porque eu ficava lendo muito a Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia desde a minha adolescência. Então eu acredito que essa pessoa ela precisa ter cada vez mais uma convicção da fé dela, independente da idade, Deus não vai levantar uma geração, ele já levantou, eu conheço adolescentes que são os únicos crentes da sua casa e são a, a, como se fosse a coluna espiritual da sua família, eles oram pelos pais, eles oram pelas mães, por exemplo, ontem na volta do acampamento, tinha um monte de pai para receber seus filhos, aquela coisa toda, cartaz, alegria, festa, e nós fizemos um apelo, uma mãe voltou para Jesus uma mãe que o filho estava orando por ela. Então, o conselho que eu te dou, adolescente, tenha cada vez mais convicção da sua fé. Continue orando, lendo a Bíblia, dando testemunho nos mínimos detalhes, porque a vida fala muito mais do que as palavras, e honra seu pai e sua mãe. Mais para frente eu vou contar um testemunho de uma adolescente nossa, que também era proibida de estar na igreja, mas isso eu vou deixar mais para frente. Então, continue vivendo. O Evangelho e honrando seu pai e sua mãe.
0: Tudo bem. Pastor André, o que fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé? É a pergunta que fez o nosso, nosso ouvinte. E o senhor concorda com o que disse até aqui o pastor William?
4: Sim, JTR, Eu vou no mesmo caminho que o William. É, eu fui missionário da organização Palavra da Vida, trabalhando com acampamentos por 15 anos, lidando com adolescentes diariamente. É, fui pastor de juventude na igreja Batista do Bacacheri em Curitiba por 10 anos então assim é, nós temos inúmeros relatos de adolescentes que eram os únicos em casa né, cristãos na primeira geração, o primeiro daquela realidade ali familiar e o nosso foco sempre foi em primeiro lugar viver Cristo na vida dele ou seja a, a, o fato de você Mostrar ao seu pai e à sua mãe que verdadeiramente houve uma mudança na sua vida, começa em primeiro lugar obedecendo-os. É, a Bíblia não fala para obedecer somente a pais que sejam cristãos. Ele diz para você honrar pai e mãe. Então, na carona ali do que o William falou, a oração em primeiro lugar, essa convicção que o William falou, que eu acho que é importantíssima, e ela vem pela ler, por ler, né? Ler as Escrituras, se envolver nas Escrituras. Começar a mudar a cosmovisão, ou seja, a forma com a qual eu encaro os desafios, os problemas, tomo as minhas decisões. A Bíblia fala, pelos frutos conhecereis. Então, os pais, eles é. verão a realidade né, daquela transformação pelos frutos do próprio filho. E como o William falou, aquele testemunho que ele deu, daquela mãe que se converteu, inúmeras famílias vieram né, para a nossa igreja por meio do testemunho do filho, aquele primeiro que se converteu. Filhos, não só adolescentes, como também é, ainda na, 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 na ali, geração infantil, né? poderíamos assim dizer, na pré-adolescência. Então, a minha a sugestão, a minha direção para esses adolescentes, para o adolescente que escreveu, é, continue em oração, continue firme na palavra, honre ao seu pai e à sua mãe, ame-os ainda mais nesse processo todo, porque quem vai trazer a transformação é o Espírito Santo e Deus na vida deles e através da sua vida. Então, essa seria a minha direção aí para esse adolescente. É.
0: Obrigado, querido. Reverendo Paulo, o senhor
3: concorda? Mais uma vez, bom dia. Eu concordo e me chamou a atenção o que você leu aí do é, um ouvinte escreveu, quando ele diz, quando ela me põe de castigo, então assim, é claro que a gente sabe o que a Bíblia diz, mas é preciso aprofundar um pouco mais essa discussão e saber o porquê é um adolescente. Eu tenho um filho adolescente, às vezes a gente coloca de castigo e a gente tem os nossos motivos, e se os pais dele, sendo crente ou não, também tem seus motivos, deve ter, por ele ser adolescente para colocar o filho de castigo. E talvez ele não esteja sabendo lidar com essa questão ou corresponder a forma que os pais dele estão reagindo a ele. Talvez o problema não seja a igreja, o problema até seja a forma que o filho esteja agindo. Eu acho que o filho precisa ter muita sabedoria, é difícil para um adolescente mas tem que ter sabedoria serenidade, tentar mostrar para os seus pais que estar na igreja é bom é um ambiente de fé, que proporciona união, que proporciona boas amizades um ambiente que ele possa realmente sentir-se bem e mais, e abençoar a família dele, orar pela família dele Agora, é sempre muito difícil a gente daqui falar, não, olha, tem que ir, a Bíblia diz, tem que ir, a despesa, seus pais estão endemoniados. De maneira, irmão, não pense assim. Não é hora disso. Os pais sabem o que fazem com seus filhos, mesmo quando não são cristãos. Agora, a gente que precisa através do Espírito Santo, esse menino tá tendo experiência com Deus e através do Espírito, da leitura bíblica ele vai saber exatamente como lidar e descobrir o momento certo dele poder ir em paz para a igreja abençoar a família dele porque eu sei que a Bíblia diz, Atos 16, 31 creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa e esse jovem tá tendo uma grande oportunidade de viver isso, ou pelo menos começar a experimentar. Pastora Raquel
0: tá de acordo?
2: Estou sim, e acrescentaria uma coisa a mais. É, tem pais evangélicos que também colocam os filhos de castigo não indo à igreja. Eu trabalhei durante 12 ou 14 anos é, é, com os adolescentes de uma determinada igreja e eu volto e meia, tinha que ir, ir atrás de mãe, de pai, que não deixavam o filho participar de alguma coisa da igreja para castigá-los. Mas a posição de que honra o teu pai e a tua mãe tem que ter submissão à autoridade do pai e da mãe está na Bíblia e mesmo que haja uma, um, um, um embate entre pai e filho, entre mãe e filho, você não pode ir para a igreja, ele não pode partir para o conflito e para questionar a autoridade deste pai e desta mãe porque ele quebraria um princípio bíblico de honrar. Honra, menino, menina, não sei, honra o teu pai e a tua mãe. E com a tua vida, com o teu testemunho, que vale muito mais do que palavras, do que evangeliques, do que discursos, como o, 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 o William, né? O William veio de uma família não crente... Mas com a posição dele, com jeito, com jeitinho, com oração, com suavidade. Porque aí vai aparecer na vida desse adolescente os frutos do espírito. Que é mansidão, alegria, temperança, domínio próprio. E a mãe, o pai, vai começar a receber também isso que está partindo da, do, do adolescente. E daqui a pouco a gente vai ver uma família toda nos pés do senhor através dessa dessa pessoa uhum. conheço muita gente que muitas famílias que foram alcançadas através de um adolescente ou de uma criança
0: nós temos ainda duas perguntas para serem respondidos que mostrar a como mostrar a minha mãe que a minha escolha por Deus é real e não algo passageiro que a gente sabe que existem nessa fase muitas outras fases que ficam eles são muito intensos são apaixonados por alguma coisa e largam logo em seguida. Sim. É provável que a mãe esteja nessa expectativa, é o olhar que ele nos apresenta, como se deve agir quando somos os únicos convertidos de nossa casa e ainda adolescente. Não vamos entrar nesses dois pontos daqui a pouquinho. Eu quero perguntar a vocês o seguinte, quais são as maiores dificuldades que vocês compreendem hoje, enxergam hoje, para que o adolescente seja conectado a Deus? Quais são as maiores lutas que os os adolescentes estão enfrentando, na opinião de vocês, na análise de vocês, no campo de ação em que vocês estão?
3: Eu acho que o campo da mídia já tem mídia, influência, escola. TikToks da vida são tantas coisas que vêm dia e noite sobre eles e sobre os nossos filhos, porque eu já falei, a gente tem um. Que eu acho que a gente ensina, parece que vai sufocando aquela semente. É claro que a gente confia no que a gente ensina, nós pais, mas temos um. Uma, uma, um é muito caminhão. diferente
0: do seu tempo? Sem nenhuma. É, é diferente,
3: aqui. até. É até que o meu que tempo que era que você, mais com O que você acha
0: que mudou? Sou é jovem, não é, não é tão, sou tão jovem, antigo. Sou né? jovem apesar
3: dos 47 anos, sou jovem uhum. mudou hoje até eu acho que é exatamente essa questão da influência midiática, uhum. eles estão mais conectados à internet, estão mais não informados, mas mais conectados porque você uhum. pode estar tá conectado e não estar tá informado que a uhum. gente tem muita porcaria, uhum. 75 a 80% do que está aí de mídia que vem para atingir nossos adolescentes uhum. é porcaria, uhum. é coisas antibíblicas, são situações que levam nossos filhos a, a relativizar as coisas de Deus relativizar aquilo que é sagrado e aí a gente, pai, o senhor é quadrado pai, mas lá fora é assim inclusive, a gente não vai citar nomes algumas, até lugares evangélicos que fazem com que realmente dificultam até a nossa pai, fulano é da igreja e faz, bom, filho, mas nosso padrão não é esse, uhum. o padrão tem que ser bíblico e o padrão tem que ser realmente aquilo que a gente ensina como pais.
0: Agora se o filho chama o pai de quadrado, esse filho é antigo esse filho é antigo, e quadrado uma coisa bem antiga. ou pastor, pastor o... André, pastor André, me conta aqui uma coisa. <risos> Dentro da sua experiência nacional e agora internacional, uh... qual, o que, que o senhor está identificando, pastor André, dessas uh... dificuldades mais expressivas dos adolescentes hoje para se conectarem com Deus?
4: Olha, eu acho que no passado e agora na atualidade, é influência. Ah, a influência, ela é aquilo que gera... Uh, o maior impacto na vida do adolescente. Né? Aquela história, você alimenta um mais do que o outro, né? a carne mais do que o espírito, o espírito mais do que a carne, um deles é, terá a vitória no momento da decisão do aperto. Então, quando você tem a influência do meio, e hoje existem ferramentas a mais, né? o, o Paulo estava falando aí, o Paulo tem 47, eu tenho 51, então eu acho que eu sou talvez o... O, o, o mais antigo aqui do grupo. Mas, assim, na minha época, a influência ela era verdadeira. Eu fui o último da minha casa a se converter, eu me converti como adolescente. Né? Então, é, a influência dos meus amigos, ela, ela era, assim, tremenda na minha vida. Hoje, qual é a dificuldade a mais que nós temos? São as ferramentas novas que existem no mercado, principalmente as redes sociais. Elas trazem uma, uma, uma fonte de de força, de pressão e opressão sobre os adolescentes, tremendamente, assim, é, é, é impactante, né? Por quê? O adolescente, ele está em formação, ele é uma esponja, ele vai sugando tudo aquilo que ele pode. Então, quando ele se depara com informações as quais são apresentadas em headlines, ou seja, só aquele título maior e não na profundidade, ele abraça aquilo sem o teor ou o entendimento completo do que aquilo pode gerar na sua vida. Então, por isso a dificuldade hoje e a responsabilidade hoje maior nossa como líderes cristãos de trabalharmos com estes pais de adolescentes, porque nós temos um acesso limitado ao adolescente. O pai não, a mãe não, eles têm uma, uma, um acesso direto e, e prolongado. Né? Então, nós temos que trabalhar com esses pais e mães, é, ajudando-os justamente a sobrepor esta influência do meio em suas vidas porque isto é o que vai gerar no adolescente a força necessária para que ele se sobreponha a isso que chega na vida dele por meio de tantas outras ferramentas que hoje tem, é, temos aprendido, né? O TikTok, hum. é, Instagram, Facebook e por aí vai. São tantas, né?
1: Pastor William. Então, para mim, é, muitas pessoas, de modo geral, e muitas igrejas têm falado de adolescentes sem conhecer os adolescentes. Muitas igrejas não investem nos adolescentes, dão tudo de pior para eles e a gente precisa entender o mundo deles e emergir no mundo deles é para mim é um bombardeio muito grande que eles têm influências pecados propostas ideologias eu falo muito para os nossos adolescentes não troque propósito por propostas não troque o seu chamado não troque a sua santidade por propostas que vão que vão te destruir por exemplo, é, os adolescentes de 12 anos, eu perguntei isso lá na igreja, é, quem já teve chance de usar drogas, já botaram drogas na sua mão, vários levantaram a mão, bebidas, o apelo sexual é monstruoso. Nós fomos numa escola agora, é, mês passado, fazer um evangelismo, alcançamos 600 alunos daquela escola, manhã e tarde, Tinha duas meninas de 12 anos que estavam grávidas, 12 anos. Imagina uma menina de 12 anos grávida. No dia que nós fomos ministrar lá, nós levamos a companhia de dança, levamos o teatro, dei uma palavra. É, quando nós fomos ministrar lá, um adolescente levou uma mochila cheia de maconha. Então, essas coisas acontecem nas escolas, essas coisas acontecem na rua, essas coisas podem acontecer até na igreja, porque nem todo adolescente, nem toda pessoa que está na igreja é um cristão verdadeiro. Então, o um adolescente ele é bombardeado o tempo todo, o adolescente precisa se posicionar. Agora, quando esse adolescente, ele tem um encontro pessoal com Jesus, um, a conversão, ela é individual, intransferível e pessoal. Quando esse adolescente, com todas essas propostas, se convertem, para mim é um milagre. E quando eles se convertem de verdade, eles fazem a diferença. Raquel.
2: É verdade. E a influência é realmente o, o que mais atinge. Só que antigamente a influência, ela era restrita a um círculo de amigos é, o pai e a mãe muitas vezes bloqueavam uma amizade, como dizia assim, ah, não presta para ser seu amigo e dava uma certa, um, um, um bloqueio naquela criança, hoje em dia até o pastor falou ah, o, a, o pai tem acesso ilimitado ao filho infelizmente não tem porque o que ele vê, o que tem acesso a ele, no mundo, no nosso mundo secularizado, no mundo que prega bandeira de hedonismo, um prazer pelo prazer. O pai, infelizmente, e a mãe, por mais que ele queira participar da vida do filho, existe um mundo que o pai não entra. Quando ele está nas redes sociais, ele está ali. Fazendo e vendo o que ele quer e recebendo e se não tiver um filtro na vida deste adolescente, se não tiver uma palavra equilibrada, não tiver a proposta da palavra de Deus, aí você vai dizer, mas esse rapaz não tem a família cristã, o que, que vai fazer? Eu aconselho a quem não tem, procurar... Esse pertencimento dentro da igreja, para que ele seja fortalecido, para que ele seja empoderado na palavra de Deus e crescer no conhecimento, para que ele não seja tão vulnerável a todos esses ataques. Porque é uma coisa que é relativada, inclusive dentro da igreja. Adolescente não sofre, adolescente não tem problema, porque não tem conta para pagar. Que é isso, gente. Eu acho que é a época que mais se sofre, que, porque não é criança, não é adulto, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e está sendo bombardeado, porque conseguiu fechar e, e tragar um adolescente, tem uma vida toda à sua disposição. Eita. Então a igreja tem que ter um empenho, alguém tem que se levantar, como o William hoje está levantando, como eu me levantei, e eu não tinha hora, duas horas da manhã eles me ligavam, tia, tá acontecendo isso eu vou aí ao teu encontro tia, o que que eu faço se não tiver alguém que cumpra e que, que coloque na sua vida esse papel, muito mais adolescentes vão se perder porque o ataque é violento, irmãos o é. ataque é violento não é, ah coitadinho, ele é tão bonzinho, ele não fala nada ele não fala nada, mas ele está exposto a um mundo que ele não tem capacidade de filtrar o que é bom e o que é ruim. Então não vamos vilanizar tudo. Não vamos vilanizar um TikTok, não vamos vilanizar uma rede social, mas vamos dar subsídios, vamos dar apoio. E se ele não tem apoio da família, a igreja tem que cumprir esse papel.
0: É verdade. É. São 11 horas e 27 minutos aqui na 93 FM. 93 conquistou meu coração, marcando 11h27, gente. 3! 93. 93! Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes. Esse
5: debate de hoje é interessante, né? A gente vê muitos pais que estão acompanhando, dizendo porque querem aprender. E muitos estão contando suas experiências. A Jane, por exemplo, disse: O meu irmão foi o primeiro a se converter na nossa família. E depois que a nossa avó morreu, ele orou durante 10 anos sozinho. Perseverou. Hoje, nós nos rendemos ao Senhor. No início, nós o respeitávamos. Mas a gente achava ele um pouquinho exagerado, disse ela. Já a Deise conta assim. Aos 18 anos eu me converti. Minha mãe foi contra. Quando eu me batizei aos 19, no dia do meu batismo, ela me agrediu com uma vassoura, quando eu cheguei em casa. Ela estava furiosa, disse essa ouvinte, e ali eu percebi que era espiritual. Não desisti do meu Deus, e digo aos jovens e adolescentes, não desistam. Uma outra ouvinte disse assim. Pelo WhatsApp. A minha irmã se converteu aos 14 anos. Nós vínhamos de um lar destruído, mãe alcoólatra, pai feiticeiro, mas o Senhor entrou e honrou a fé da minha irmã. Hoje, praticamente todos nós estamos na presença do Senhor. E ela diz, vale a pena perseverar. Persevere. E aí eu trago uma outra ouvinte, jovem, de 19 anos. Ela disse assim, desculpe debatedores, mas Parece que vocês estão dando corda demais para os pais que não são cristãos. Como se vocês estivessem falando que as atitudes em relação a castigar os filhos, proibindo-os de irem à igreja, está certa. E diz ela, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, pede essa adolescente que está nos acompanhando agora.
0: Está é errado, pastor Paulo.
3: Olha, não me lembro Olhei. de a gente ter falado isso aqui claramente. É que claramente. vocês falaram gente...
0: sobre obediência, né? Vocês falaram sobre Exatamente. obediência total aos pais. E o senhor disse que os pais, às vezes, eles, ainda que não sejam cristãos, eles agem para o nosso bem. Exatamente. suas palavras. Então, pode pode ter dado essa impressão de que vocês concordam quando alguém eh, não pode oculto. ao culto. Oh, você não vai ao culto hoje, no, no caso aqui do nosso ouvinte, não vai ao ensaio. Entendeu? Tem uma reunião dos adolescentes, ter uma célula na casa do fulano, não vai, porque você não, não, está de castigo.
3: É, e a gente falou aqui também que o último caminho, eu acredito que a gente, a mesa acredita nisso, o caminho que a gente vai corresponder quando os pais fazem isso, a última coisa é a desobediência, a última coisa é, é a brutalidade, ou o uhum. desrespeito, dizer assim, não mãe, eu vou mesmo porque a Bíblia diz, você vai passando por cima de tudo e de todos, isso não vai acabar bem. Uhum. As coisas têm que ser construídas, é isso que a gente falou uhum. aqui, é paciência.
0: É, mas a, re a recomendação que o senhor dá... Daria para os pais que estão acompanhando a gente é de eu dar um exemplo. O menino joga futebol, o menino vai à academia e vai à igreja. Tira o quê?
3: Exatamente. Aí os pais, a decisão, ele vai tirando aquilo que ele vai achar que vai prejudicar então, mais o filho. É, só uma questão mas, mas aí, bom, a gente... mas Só para gente
0: responder esse ponto tá. especificamente, pastor William, para a gente poder ilustrar isso. Porque exatamente isso, é né, né pastor Raquel? Acontece é. isso. Se o adolescente só vai à igreja, é uma coisa. Agora, normalmente, ele vai a outros lugares. Aniversário de alguém, é uma festa, ele tem um celular, ele tem deve um computador, tem um videogame. Ah. Por que que vai cancelar logo a ida do garoto à igreja, da menina à igreja? Essa deve ser a última circunstância. Por quê? Porque o problema de alguns pais é esse. Meu filho quer ir à igreja. Para eles, é um problema. Agora, é preciso que eles entendam que eu não quero ir à igreja é muito pior. E que talvez eles não tenham essa, esse tipo de, de, de entendimento. Que a gente eu precisa ilustrar isso para facilitar a vida deles. Pastor William.
1: JR, muito bom. Eu vivo isso direto lá no ministério. Nós temos mais de 400 adolescentes lá na igreja para a glória de Deus. E às vezes o pai. Porque essa, esse caso aqui, o pai, a mãe, não são cristãos. É uma outra situação. Mas tem muito pai cristão que primeiro ele precisa se acertar com Jesus. Tem muito pai cristão que não é exemplo para ninguém, não é exemplo pro filho. Tem adolescente que fala assim, eu não vejo meu pai lendo a Bíblia e tá no louvor. Eu não vejo meu pai orando e tá liderando um PGM, uma célula, como você quiser. Então, é, o, o o pai precisa entender que se ele não investir, agora eu tô falando para pais cristãos, que a maioria que estão ouvindo são pais cristãos. É, se ele não investir no filho dele agora, ele vai chorar depois. Se ele ficar na mesa falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de todo mundo, tem muitos adolescentes que hoje são adultos já afastados porque o pai e a mãe só ficam falando mal da igreja. Uma vez uma mãe falou assim, meu filho não vai no acampamento porque ele tem curso de japonês. Aí eu falei, aleluia, mas ele não pode faltar um sábado é, o japonês é muito bom, realmente, isso é muito relevante. Eu conheço ninguém que fala japonês, mas vai ser muito relevante para ele. Se você falar japonês, ele vai ser uma potência. Uhum. Mas ele não pode ir um, um acampamento não sabe. Não, não pode, porque o japonês, esse menino tá afastado. Uhum. Ele pode ser doutor, pode ser o que fosse, ele morrer sem Jesus, infelizmente ele vai para o inferno. Então os pais precisam investir uhum. nos seus filhos. Eu sempre oriento assim, tira o celular, tira videogame, tira academia tira escolinha de futebol tira tudo, mas deixa o menino ir pro culto, deixa o menino para acampamento, porque é uma oportunidade de marcar a vida dele, o que eu tenho de pai que entram no meu gabinete semanalmente que estão chorando na minha frente que me pegam pelo braço, pastor pelo amor de Deus, faz alguma coisa então invista no seu filho é melhor levar e buscar na igreja do que buscar num baile funk é
0: tem gente que tem, o pastor André, tem muita gente que tem preguiça, né? Porque a pessoa não quer ir à igreja, então ela não quer, ela não vai. Vai estabelecendo esse tipo de nova ordem, né? Dentro de casa, para que o filho ou a filha, em qualquer um dos casos, às vezes tem esse, ah, não, me falaram que você se teve um péssimo comportamento no acampamento, ou a liderança chamou sua atenção, eu tô envergonhado. Você não vai mais à igreja, ou você vai ser suspensa dos cultos, por um de determinado tempo. Esse tipo de disciplina, Pastor André, qual a implicação disso, até no momento, mas futuramente também para a vida do adolescente?
4: É uma implicação tremenda, né? Ela vai afetar negativamente a vida do adolescente. Ah, olha, o adolescente é, com bom comportamento, com mau comportamento, todos eles precisam estar na igreja. Eles precisam estar sendo expostos à palavra de Deus quer seja no acampamento, quer seja na igreja, quer seja no PGM, ele tem que estar tá sendo exposto. Ele não pode, é, em nenhum momento, é, ser podado dessa oportunidade. Então, eu concordo com o William. Se tem que cortar alguma coisa, corte qualquer coisa, menos o contato à exposição das escrituras através da igreja, do acampamento, do PGM e etc. etc. Mais uma vez, eu queria só é, 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 voltar na importância da presença dos pais. Quando eu falei, Raquel, que o pai ele tem acesso ilimitado ao filho, ele tem. Ele pode ou não fazer uso disso, mas ele tem. O que nós vemos, infelizmente, é o não fazer bom uso dessa aproximação, influência. Porque, veja só, nós nunca estaremos onde os nossos filhos estão, nem sempre. Nós nunca estaremos conversando com quem eles conversam, nem sempre. Tá entendendo? Agora eu posso influenciar o meu filho de uma forma tal que ele conhecendo as escrituras ele possa se posicionar em qualquer grupo em qualquer lugar, em qualquer conversa então por isso eu digo que trabalho com adolescente é, e o William que está aí com a mão na massa ele vai entender o que eu estou falando trabalho com adolescente não se faz somente com o adolescente ele se faz com o pai e a mãe do adolescente mais uma vez tudo que você puder fazer para expor o seu filho às escrituras, exponha. Mas a maior influência na vida do adolescente é o seu pai e a sua mãe. Ele deve ser, pode ser que não esteja sendo, mas deve ser, porque é aí onde vai gerar a fundamentação. Para quê? Para que ele muda, mude a cosmovisão, porque aí vai ajudá-lo aonde? Em qualquer área da vida. Ele entendendo quem Cristo é, tendo essa convicção da sua nova vida em Cristo, vai mudar tudo. Por isso que a nossa igreja, ela tem que trabalhar de uma forma é, 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 completa, de uma forma de mãos dadas. O, o Ministério de Família com o Ministério de Adolescentes, de Juventude Infantil. Por quê? Porque não adianta você falar algo na igreja e, como o William falou, chega lá na mesa da sala, o pastor está sendo jantado. Está hum, entendendo? O líder está sendo jantado. Por quê? O pau está comendo solto lá no coitado do pastor que nem sabe o que está acontecendo e isso vai impactando o filho. Ele vai absorver isso aí de uma forma tremenda. Eu dizia para os pais, olha, se você não for o primeiro exemplo, não adianta. Tinha pai que chegava lá na igreja, ele vinha com o carro, ele soltava o filho no portão e ia embora. Ele não queria nem saber da igreja, ele achava que era importante para o filho, mas não era para ele. Então, que tipo de exemplo ele está deixando para o filho? Então, nós temos muitas vezes uma, uma perda grande entre a adolescência e a chegada ali na universidade, porque na universidade eles têm uma liberdade maior e a gente perde esse controle. Então, é uma perda muito grande. Quando é que a gente vai reaver? Vai reaver quando esse adolescente casa lá na frente e ele vê a necessidade para os filhos dele, para a família dele. Então, alguns voltam, outros não. Como o William falou, se torna um adulto problemático na igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu continuo a enfatizar, a maior arma ainda para a exposição das escrituras a vida de um adolescente são os pais essa é a maior arma que nós temos nas mãos falando para os cristãos
0: boa palavra pastor André deixa eu buscar aqui uma outra coisa só para ficar registrada aqui que muita gente hoje tem falado também do pessoal do louvor é, canta mal meu Deus do céu mas como desafina aquela menina pelo amor de Deus e, e sai da igreja cantando os cantores os irmãos e irmãs que estão lá na adoração, claro, todos que estão falando são muito superiores aos que cantam, talvez não tenham o chamado ou a disposição, mas é preciso que seja avaliado assim também. Pastora Raquel, como mostrar a minha mãe, é a pergunta que o nosso ouvinte faz, como mostrar a minha mãe que a minha escolha por Deus é real e não algo passageiro?
2: Em primeiro lugar, esse adolescente ou essa adolescente, ela tem que procurar, ele tem que procurar um canal de comunicação com a mãe e de uma forma direta, bem tranquila. Ah, mas às vezes não é assim a relação com a minha mãe. Mas olha só, você estabelece o canal. Mãe, eu tive um encontro com Deus. Mãe, a minha vida está mudada. Mãe, olha como eu penso agora. Olha como eu estou me sentindo. Eu gostaria tanto que a senhora também pudesse ir comigo. Eu gostaria tanto que a senhora me desse a sua bênção para eu ir, ir em paz. E vai um dia visitar a mãe a igreja, vai ver como é que eu canto. Vai ver, mãe, como é que eu estou participando do acampamento. Olha, mãe, lá tem um pastor. É um William da vida, um João da vida, um... que ele é muito bacana, mãe. Vai lá, mãe. Acompanha, me acompanha. Olha, ela pode dizer não. Ela pode dizer vários não. Mas vai chegar uma hora que ela vai cair na... ela vai cair num no, 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 no pensamento de como o meu filho está diferente. Hum. Até... Para exigir as coisas, ele está tendo um comportamento diferenciado de um adolescente que grita, que faz birra, que quer impor a sua vontade. E ele está procurando diálogo comigo, eu não estou acostumada a isso, isso não é padrão. E realmente, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós deixamos de ter o padrão da mídia. Nós deixamos de ter o padrão do mundo. E a gente adquire o padrão do céu, padrão da Bíblia. E a primeira coisa é realmente sentar e nas oportunidades que você tiver, conversar com leveza, com educação, com... Com gentileza, com a sua mãe, para que ela entenda, mas ela vai te dar não? Pode ser que sim. E você continua. E você vai continuar orando você vai buscar apoio na tua igreja para se fortalecer para estar mais perto o quanto você puder da palavra para permeabilizar para a palavra entrar em você que já que você não tem esse apoio porque é difícil para adolescente que tem pai e mãe na igreja imagina um adolescente que vem ah. sem nenhuma estrutura de fora. Não tem estrutura. A gente tem maiores problemas, inclusive, pelo menos a minha experiência foi, os maiores problemáticos na igreja, não eram filhos de descrentes, não. Eram os filhos de crentes. Eles eram mais problemáticos. Os filhos de descrentes chegavam e eram acolhidos e recebiam aquele pertencimento e grudava na gente para que, que a gente passasse os ensinamentos, para a gente passasse os novos valores, para a gente inculcar a palavra de Deus na vida deles. Muitas das vezes, os problemáticos da igreja, que as pessoas que queriam deixar eles de fora, e eu sempre falei, olha, se é problemático desse jeito, diabo tem uma sede tremenda na vida dele. Então, uhum. mais do que nunca, eu vou investir nesse uhum. que é problemático. E às uhum. vezes era filho de crente.
0: Reverendo Paulo, eh, essa mudança que a gente espera que o convertido tenha, mas aqui focando como pai, né, como pais, como os pais identificam isso? Conta isso para os filhos. Para que os filhos percebam quais são as áreas que eles precisam ter mais cuidado porque são áreas que os pais são mais sensíveis para identificar se houve uma mudança ou não. Vou dar para o senhor um exemplo, se a porta do quarto está fechada, se eu estou lendo a Bíblia ou se eu estou plantando bananeira e ninguém está vendo, qual é a influência que tem do ponto de vista visual, do ponto de vista prático, né? Quais são as influências? Que, como, é que, como é que os pais detectam que houve uma mudança?
3: Bom, primeiro, pela forma do próprio filho tratar os pais. Né? Não é só a mudança do fato de eu, era evangélica, eu não era evangélico e agora eu estou. É a forma que eu trato, é a forma que eu procuro, é a forma que eu dialogo com eles, a forma que eu me interesso por eles que às vezes ele está tão comprometido com a igreja, mas qual foi o último mês que de repente ele sentou para convidar os pais para almoçar, sentar à mesa com ele, bater um papo, mostrar que as prioridades deles agora é a dele é a outra, de estar tá ali, pai, eu quero, o que eu estou experimentando, papai, mamãe, eu queria que você experimentasse também, mas tudo com muito amor. Tu Sabe, tudo com muita sabedoria. É, ela não vai convencer de boca, Jotá. Eu não vou dizer assim, eu sou uma outra pessoa, não. As atitudes dele vão falar mais alto do que qualquer palavra que ele disser. Uhum. Ou qualquer argumento que ele possa ouvir na igreja. É a vida dele, e aí eu citando o reverendo Hernando de Jalop, ele em um livro que ele fala o seguinte, a vida do ministro é a vida do seu ministério. Ou seja, a vida dele vai falar muito mais alto do que qualquer coisa que ele queira convencer os pais e é por aí.
0: Pastor William, como se deve agir quando somos os únicos convertidos de nossa casa e ainda adolescentes?
1: Vamos lá, eu queria dar o testemunho da, que eu falei que ia dar pra frente de uma menina chamada Giovana ela foi nossa adolescente ela foi da célula PGM porque era um grupo, como você chama na sua igreja aí, tudo a mesma coisa é, da minha esposa e, e ela se converteu ela veio de uma família de outra religião também que odiava o evangelho e ela, a mãe dela só liberava ela aí tipo uma vez por mês na igreja, naquela célula, naquele PGM. E aí a minha esposa começou a caminhar muito com ela e ela falava, você não pode vir, mas vou te mandar o estudo, você ora em casa, você lê a Bíblia. E essa menina honrava a mãe, ela deu um testemunho nesse acampamento agora, antes da minha esposa pregar, emocionada, porque ela, ela já é uma jovem hoje, ela nunca foi um acampamento nosso. Ela nunca foi um retiro, em congresso, nunca foi. Ela ia uma vez por mês na célula, mais ou menos assim. E ela, é, quando ela virou jovem, ela abriu uma célula na universidade, porque ela teve momentos com Deus, ela foi bombardeada pela presença de Deus no quarto. A vida espiritual dela foi formada no secreto. Ela participava dos cultos da igreja online. Ela conversava com a minha esposa. Ela participava do pequeno grupo sozinha. A minha esposa ministrava para ela, as amigas ministravam para ela. A mãe dela não proibia ela de falar com o pessoal da igreja e tal. Domingo retrasado, eu fiz o noivado dela com outro adolescente nosso, extremamente com a família toda... Complicado, uma família disfuncional. Chegou lá na igreja com 11 anos e eles vão casar agora o ano que vem. Então eu quero falar para você, adolescente dessa, dessa história aí, que eu acredito em você nós acreditamos em você Amém. Deus chama os improváveis a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 4,12 ninguém o despreze pelo fato de ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16,7 o Senhor contudo disse a Samuel não considere a sua aparência nem sua altura porque eu o rejeitei, o Senhor não vê a aparência o Senhor vê o coração então continue firme no nome de Jesus a Giovana honrou o pai e a mãe ela obedeceu a Bíblia fala para um rapaz e mãe, não importa se é crente ou não é. Se você tá de castigo também, porque você tá dando uma molezinha, né? É, a gente tem que ter um equilíbrio. É, não é só o pai, tem pai que só Jesus, tem pai que nem parece que é um convertido. Mas tem adolescente que não quer fazer nada em casa, não quer lavar uma louça, não quer levar o cachorro para passear, não quer comprar um pão. Aí você merece ficar de castigo mesmo, merece até umas ministraçõezinhas de vez em quando, você me entendeu. Hum. Então continue firme nós acreditamos em você e continue vivendo o Evangelho. Tem uma frase que diz, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Tiago 1, 22 vai dizer, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Filipenses 2, 5 vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se você viver o Evangelho, o tempo vai mostrar que você é cristão. Por exemplo, na minha vida, uma tia minha se converteu outra tia se converteu, outro tio se converteu, só falta a minha mãe e a minha irmã, são 16 anos que eu oro pela minha mãe e oro pela minha pela minha irmã, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao senhor. Amém. Amém,
0: Amém. será alvo das nossas orações. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
5: Duas questões, um ouvinte é, pelo WhatsApp disse assim, a minha esposa não é convertida, sou só eu, eu estou lutando para que os meus filhos se convertam, Será que a minha dificuldade é por causa dela? Ela não impede, mas também não fala nada, questiona ele. O outro, outro ouvinte diz o seguinte. Meu pai obrigava a mim e aos meus irmãos para a igreja. Às vezes, nós até apanhávamos e sempre tínhamos que fingir ser perfeitos para que os irmãos da igreja nos vissem como perfeitos. Muitas vezes, ele nos batia para mostrar que era um pai exemplar e todo mundo aplaudia a atitude dele. O resultado é que nenhum de nós, nem eu, nem meus irmãos, hoje estamos na igreja. Encerro com duas coisas, duas mentalidades que os ouvintes trouxeram enquanto os nossos debatedores falavam a respeito dos pais. Uma delas, Ana Carolina, disse assim, o problema é que muito pai, muitos dos pais cristãos veem a igreja como um lugar de distração e diversão. Por isso, acabam proibindo os filhos de irem aos cultos e às programações. E a Penha disse o seguinte, uma tia da igreja, ela não disse se do Ministério Infantil ou se de adolescente, disse assim para as crianças, acho para as crianças, olha, se vocês não ficarem quietos, eu vou chamar vocês lá na frente para orar. E o filho hum. chegou em casa, contou para a mãe, disse, mãe, mas orar, falar com Deus não deveria ser um privilégio, foi hum. assim que você me ensinou. E aí essa ouvinte diz assim, que tipo de mentalidade nós estamos criando nas nossas crianças e nos nossos adolescentes quanto a honrar a Deus?
0: Não, não. tenha dúvida que tem essa influência, né, gente? Às vezes a pessoa, às vezes numa classe grande ou com alunos tão especialmente animados. Cheio de entusiasmo, os professores podem, pode, pode escapar, a falar uma coisa que não tem conexão. Pastor André, eu queria ouvi-lo, ainda que muito objetivamente, em razão do, do, do nosso tempo, a gente tem visto muitas imagens é, daquilo que tem sido identificado como um avivamento numa universidade americana. Ao mesmo tempo que surgem muitas informações de outras universidades, de outras instituições de, de, de ensino e que tem acontecido, em que eles têm tem buscado, muita gente tem, tem tido essa percepção de que alguma coisa diferente está acontecendo na universidade. Que era exatamente, o senhor disse isso agora há pouco, sempre foi um lugar difícil então, de uma forma surpreendente, nós estamos encontrando num lugar difícil, embora seja uma universidade cristã, estamos encontrando num ambiente difícil, uma ação de Deus que, que está se tornando uma notícia no mundo inteiro. O senhor está nos Estados Unidos. É a percepção do senhor ou o senhor tem outra ideia sobre esse assunto?
4: Não, eu concordo com a, a, o que você falou. Essa é a minha percepção. Deus, ele está movendo... Ah, de uma forma diferente no meio dos nossos jovens em algumas universidades cristãs aqui dos Estados Unidos, não só lá em Asbury, mas em outras universidades também, é, o senhor está movendo. Eu creio que é, é sempre importante, ah, como líderes cristãos, é, encorajarmos momentos assim. Momentos onde Deus está sendo glorificado... Momentos onde a palavra está sendo pregada... Momentos onde pessoas estão sendo transformadas... Porque isso é o evangelho... Precisa acontecer... Agora, falar sobre se esse avivamento vai gerar frutos... Como alguns às vezes falam... Não, eu quero ver depois... Gente, depois não... Mas hoje, o fato é... Tem gente se convertendo... O louvor está acontecendo... Deus está sendo glorificado, temos que encorajar movimentos e momentos assim, aonde quer que seja. Agora, depois, pelos frutos os conhecereis. Mateus já nos ensinava isso. Né? Então, a nossa oração é para que esse momento de avivamento gere uma mudança completa de vida né, nos nossos adolescentes e jovens. Muitos ali não passam de 23, 24 anos, né? e é a idade da nossa... A turma aqui né, de, de faculdade, ali, no máximo, uns 23 anos. Então, essa é a turma que está sendo ali a, a, a influenciada né, por esse momento. Então, eu creio que o que nós podemos fazer e devemos fazer é orar por eles, orar para que movimentos assim possam surgir em universidades, em igrejas, em grupos é, para que o Senhor seja, mais uma vez, glorificado em primeiro lugar, porque é para isso que estamos aqui, mas em segundo lugar, que possa ser uma ferramenta que leve outras pessoas a conhecerem a Cristo. Então, eu sou a favor, eu oro por isso e espero que possa se espalhar. Né? Uhum. e depois a gente vai ver os é. frutos irão mostrar e eu creio que já temos frutos aí né, daquilo que Deus está fazendo então é bênção sim o que está acontecendo viu?
0: é que tem muita gente chata né pastor André que quer fazer análise de, do, de tudo, de todas as coisas e a distância né, a pessoa está longe tá, não, eu creio que seja isso seja aquilo, tem muita gente chata, enjoada, esse é um tempo de gente que sabe tudo é impressionante, esse é um tempo de gente que sabe tudo e que daqui a pouquinho já não sabe mais nada, mas sabe tudo sobre todas as coisas. E esse tipo de, a, de ação, vocês todos sabem disso, questões espirituais exigem humildade. Porque o vento sopra onde quer. O vento sopra hum. onde quer. Deixa eu contar uma coisa para você que tá acompanhando a gente aqui no debate 93 de hoje a ganhadora ganhou aqui um kit praia da 93 foi a Perla Olá Perla Perla de Mesquita não a Perla Mesquita é da Pavuna telefone 99252 final 42 Perla Mesquita da Pavuna parabéns para você você foi a ganhadora aqui do kit da 93 kit praia sensacional da 93 esse kit verão um presente para você hoje também temos mais uma característica do Pastor e da pastora que é uma benção. Você tá sabendo, né? Estamos com a promoção Meu Pastor é uma benção, corre ali no site radio 93.com.br, você vai clicar no ícone Meu Pastor ali no post, né? No banner Meu Pastor é uma benção, clica. Se você já tem cadastro aqui na 93, ali no nosso site, você só coloca todo dia a característica pastoral que vai sendo compartilhada aqui no debate. Agora, se o seu você não tem cadastro ainda? Cadastro e você vai concorrer participando com a gente. Você vai ganhar para presentear o pastor ou a pastora da, da sua igreja. São muitos livros para dar aqui um upgrade na biblioteca do seu pastor, da sua pastora. É um presente bem legal nessa promoção. Meu pastor é uma bênção numa parceria com a CPAD, que tem sempre o melhor para você. Característica do meu pastor, da minha pastora, que é uma bênção, ele, ela é. Pacificador. Pacificador. É a característica pastoral de hoje, tá bom? Dentro da promoção, Meu Pastor, Minha Pastora é uma benção. Corre lá no site Rádio 93. Participe com a gente dessa grande promoção. Meu Pastor, Minha Pastora é uma benção. A palavra de hoje, ele é, ela é, pacificador. falar para vocês um negócio, aquele outro assunto que na abertura eu li, não vou fazer hoje não, que a gente tava conversando aqui, tava muito bom para ter qualquer interrupção, esse negócio pode esperar até amanhã, É aquela história do pessoal utilizando a escola livre de redução de danos sabe, com kit pro pessoal usar a droga, uma coisa tão absurda, mas amanhã a gente volta a esse assunto, porque a gente não teve condições de interromper, evidentemente, os nossos queridos e amados debatedores. Pastor André Tavares, muito obrigado. Diretamente dos Estados Unidos, conosco no Debate 93, diretor internacional do Seminário da Carolina do Norte. Está lançando aqui com a nossa MK, nas plataformas digitais, o livro Adolescentes uma proposta voltada a pastores e líderes, a adolescentes missionais para crescer. Um projeto missional direcionado a pequenos grupos multiplicadores de adolescentes na faixa diária, aliás na faixa etária de 14 a 17 anos. Está na Amazon Kindle, Google Playbooks, iBooks, Scobo, Livraria Cultura e está aqui na nossa MK. Pastor, muito obrigado. Parabéns pela obra, Pastorzão.
4: Obrigado. Um prazer estar com vocês.
0: Um grande abraço ao querido pastor André Tavares Pastor Paulo César Braga Da Igreja Metodista no Pacheco Em São Gonçalo, obrigado meu irmão
3: Obrigado JR. não tem como deixar de mandar Um abraço aqui a minha igreja, metodista no Pacheco Sargento Santana lá em Miracema Tá ouvindo JTR, botou a mensagem Sargento aqui Santana. E botaram aqui também O pessoal do gabinete do pastor Samuel Malafaia Todo mundo lá na escuta, um abraço para vocês aí, Mandando um abraço pro JR aqui obrigado, também Obrigado gente,
0: um abraço para vocês Valeu Muito bom. Pastora Raquel Medrado, da Igreja da Garagem, muito obrigado, pastora.
2: Ai, obrigado. Eu que digo obrigado, estar tá aqui com vocês, conhecer gente nova, saber desse livro do pastor André, já vou lá comprar. É um abraço para todo mundo da, da Garagem, para muita gente que mandou um alôzinho pra gente, que tá ouvindo. A gente. É, é esse programa e foi muito bom estar aqui eu espero que a gente tenha contribuído de uma forma significativa uhum. para a tua vida, para o teu crescimento espiritual.
0: Pastor William Menezes pastor adolescente da PIB de Irajá obrigado querido.
1: Eu te agradeço uma honra estar tá aqui, conhecer novas pessoas abençoar, quero dar um conselho para os pais, cuidado com as palavras de maldição que você lança sobre o seu filho você é um burro, você é isso, aquilo outro Quero mandar um abraço aqui para nossa igreja, para minha esposa, te amo, minha princesa. Vamos fazer oito anos de casado já já. E um abraço para os melhores adolescentes do mundo, que são os adolescentes da Dirajá E para nossa liderança, amo vocês. Valeu. Marcela
0: Bastos, muito obrigado.
5: Encerro com a fala de uma das nossas ouvintes, a Juliana Rangel, dizendo: Digo para os jovens, não desistam. Deus me chamou, eu tinha 16 anos. Não foi fácil. Recebi muitos ataques espirituais. Teve vezes que achei que eu não iria conseguir. Era só eu e Deus dentro da minha casa. Vindo de uma família complicada, religiosamente falando. Mas ganhei meus pais, meu irmão. Ganhei muitos da minha família para Jesus. Tendo sabedoria e dando testemunho do Senhor.
0: Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado à nossa equipe: Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, Gilberto Ribeiro. Já está na área aqui no debate 93 para assumir na sequência. O pediu tocou e a caravana 93, o pediu Pastor Paulo César Praga para orar conosco e quer lembrar você. Seu pai pode não ser crente, mas você pode ser o crente da sua casa. Ou seu pai pode ter um filho crente, será você seja um homem de Deus na sua casa independente da sua idade faça o papel de um homem de Deus exerça o ministério de uma mulher de Deus aí na sua casa nós vamos orar pela cura dos enfermos consola os corações enlutados pelo programa de amanhã e vamos apresentar este tema diante do senhor em oração
3: pai muito obrigado por esse momento tão especial por essa instrumentalidade quantos jovens, quantos pais sofrem senhor porque perderam seus filhos, estão longe dos teus caminhos, enquanto os pais errando também por proibirem seus filhos de estarem, talvez, num dos melhores lugares, Senhor, que um adolescente deva estar. Ajuda-nos, ó oh Deus, nas nossas dificuldades enquanto pais. Ajuda os filhos, Senhor, a terem sabedoria, discernimento, de saber a hora certa também das coisas. Te pedimos, oh ó Deus, para aqueles que eles estão nos hospitais, Aqueles que estão aprisionados, ó oh Deus, que o Senhor possa ser o auxílio, o socorro bem presente na angústia. Continua abençoando este canal, a vida dos ministérios aqui representados, Senhor, essa rádio que tem sido uma bênção, Senhor, por esse país e mundo afora, temos notícia disso. Que essa instrumentalidade continue. Pedimos a tua bênção sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
5: I've been so